0: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este miércoles 12 de octubre del 2022, y es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Eh, nos ausentamos dos días, qué pena con ustedes, lunes y martes estábamos atendiendo situaciones familiares, contamos, eh, eh, tuvimos ya nuestro primer hijo, y obviamente el, el día domingo a las 6 de la mañana nació nuestro primer hijo, nuestro primogénito y estábamos, pues ustedes entenderán todo lo que implica obviamente el tener a nuestro primer hijo así que por eso estábamos lunes y martes un poco acomodándonos pero ya estamos con ustedes, muchas gracias por estar con nosotros hoy como siempre mucho para contarles, mucho para informarles pero eh, como siempre queremos iniciar este día con eh, la nueva oportunidad que se nos regala y agradeciéndole al Todopoderoso por imágenes como esta imágenes que se da en nuestra ciudad de Pasto, donde como ustedes pueden ver empieza un día que se ve algo despejado que se ve con presencia de sol que se ve en una gran parte de nuestro volcán Galeras así que a ponerle muchas ganas a este ombligo de la semana, a esta eh, mitad de semana, a este miércoles 12 de octubre, así que Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía y por permitirnos estar junto a ustedes en este nuevo día. Es un verdadero gusto y un privilegio el compartir con ustedes. Saludo también a esta hora de la mañana y aprovechamos también para agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado él y su familia en este tiempo a eh, don José Calvache. Don José, buenos días, ¿cómo van ese?
2: Muy bien, don David, buenos días para usted, por supuesto para doña Andrea Estrada, y con los buenos días para todos nuestros amigos, seguidores, televidentes, extrañándolos de verdad en estos dos días, pero quiero arrancar principalmente esta emisión hoy, eh, felicitándolo a usted, a don David, a doña Andrea Estrada, de verdad, qué bonitos, eh, que ya son padres oficialmente, como le decía don David, bienvenido al club, pero eh, qué, qué bello, eh, Entenderán todos nuestros amigos, seguidores televidentes, eh, la ausencia de estos dos días, pero um, aquí estamos listos, dispuestos eh, para llevarles toda la información. Felicitarlos de verdad a ustedes dos y esperar que eh, todo salga y, y todo venga eh, de verdad eh, de la mejor manera. Así que un gusto llegar a todos ustedes eh, con esta bella postal que nos deja eh, ver el volcán Galeras, eh, Dios, eh, la religión que usted profese, pues, eh, sobre todo este bello paisaje, esta bella postal que tenemos aquí. Al fondo, Así que eh, es agradable iniciar, pues para nosotros eh, iniciar la semana con ustedes prácticamente, pero de igual manera estamos en el ombligo de la semana, hoy varios hechos que eh, se van a desarrollar en nuestra ciudad. Iniciamos como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto. E Ipiales, recuerden, hoy es para vehículos terminados en placas 0 y 1. Recuerden que en la ciudad de Ipiales la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las eh, 7.30 de la noche, aplica para vehículos particulares, mientras que aquí en la ciudad de Pasto, Recuerde, la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos eh, tipo taxi y motocicletas. Así que, acate la normatividad, respete las señales de tránsito, hagamos de que Pasto sea una ciudad... ...cada vez mucho mejor en materia de movilidad para que eh, pues todos podamos disfrutar de una mejor ciudad. Recuerde la restricción, respetarla, asimismo las señales de tránsito que muchas ocasiones pues, eh, parece que nos olvidamos, sencillamente nos olvidamos, parece que no nos importara absolutamente el bienestar de los demás, solo el bienestar propio... Y es que hay un, algunos casos que más adelante les vamos a mostrar. Así que ahí está la restricción para el día de hoy. 0 y 1. Iniciamos con nuestros eh, titulares.
3: Titulares.
4: En el contraste noticias.
0: Muy bien, ya son las 7 de la mañana en punto. Y mucha atención porque avanza la discusión sobre legalización o no de la marihuana en... Colombia, ¿Cómo se dará? ¿Qué será legal? ¿Qué no será legal? Pues por estos días se está debatiendo en el Congreso de la República precisamente este tipo de iniciativas. ¿Qué piensa usted? ¿Debería legalizarse la marihuana o no debería legalizarse el consumo y el porte de marihuana en Colombia? Pues vamos a estar hablando de eso en esta emisión. El
1: Contraste Noticias
2: por otra parte, hoy en el país se desarrollará una marcha de motos eh, motociclistas, precisamente aquí en la ciudad de Pasto, algunos líderes de mototrabajadores pues, eh, están invitando a ser parte de la misma movilización, varios puntos de encuentro, precisamente entre ellos uno en el, eh, la Fuente de la Transparencia, eso de las nueve de la mañana, para que usted esté preparado. Hoy algunos, eh, la ciudad va a tener, Algún problema de movilidad para que lo tengan en cuenta Se van a desarrollar algunos cierres según lo que han manifestado Y más adelante vamos a hablar con algunos de los líderes precisamente Para que nos cuenten cuál es el objetivo de la manifestación que están pidiendo Recordar que uno de ellos es eh, la situación Lo difícil de adquirir el SOAT para
1: motocicletas en este momento El Contraste noticia
0: 7 de la mañana con un minuto. Por otro lado, precisamente sigue la dificultad para los propietarios de motocicletas en Pasto y en el departamento de Nariño para la consecución del de, eh, seguro obligatorio eh, SOAT. Pese a las, los ofrecimientos y los anuncios por parte de la Secretaría de Tránsito de que se iba a facilitar la comercialización del mismo, pues hoy simplemente en algunos almacenes de cadena y eh, con tarjeta de crédito a través de internet es posible adquirir el SOAT, los diferentes comercializadores que daban el SOAT en efectivo en diferentes puntos de la ciudad pues ya no lo están realizando ¿qué está pasando? pues vamos a estar hablando obviamente del tema en esta misión del Contraste Noticias
1: El Contraste Noticias y en Pasto, el próximo
2: viernes, eh, 21 de octubre, se desarrollará el 12 Simulacro por Emergencia en la Ciudad. Precisamente vamos a hablar con las Directivas de Gestión del Riesgo bueno, ¿qué se busca con este decimosegundo simulacro? Lastimos en Pasto, lastimosamente en Nariño y en Pasto, pues en los anteriores simulacros ha habido muy poca presencia eh, de las personas. Recordar que en las primeras versiones muchísima gente pues, hizo parte de ellos. Vamos a hablar de la importancia de estos simulacros, recordar que vivimos en un área de influencia volcánica, de sismos y demás. Por eso es la importancia de estar preparados. Más adelante vamos a hablar de este tema
1: el Contraste noticia.
0: Por otro lado, siguen las imprudencias de conductores y es que no hay distingo en el tipo de vehículo que se conduce a la hora de cometer imprudencias en las vías de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Les vamos a mostrar desde una tractomula que de manera imprudente pasa vehículos en la vía panamericana pese a la carga y pese a las dificultades que tiene y como eh, también ciudadanos eh, transportan motocicletas encima de motocicletas, ¿sí? Como usted lo oye, ayer eh, precisamente estábamos con don José Calvache en el vehículo y nos encontramos a un motociclista que estaba transportando una moto encima de su motocicleta, ya les vamos a mostrar y uno dice, bueno, y, y, y si hay accidentes y después si se presenta algún tipo de dificultad, hay muchas imprudencias que cometemos día a día en las calles de nuestra ciudad y en las vías de nuestro departamento, ya les contamos El
1: Contraste Noticias y precisamente vamos a
2: hablar en materia de movilidad donde si bien hay irresponsables al momento de conducir también hay irresponsables al momento de parquearse hay imágenes que nos hacen llegar hasta nuestro contraste de whatsapp que nos evidencian el mal parqueo por parte de, de algunos por allí les vamos a mostrar las placas de los vehículos para que por lo menos les dé pena hombre, ¿dónde queda la solidaridad, el respeto por el peatón? ¿dónde queda? tiene que bajarse obligatoriamente a la vía, a la calle, porque sinceramente a algunos se les dio la gana de parquearse sobre los andenes, las banquetas y demás. La eh, situación es que es responsabilidad de todos, absoluta, absolutamente de todos, lo que tiene que ver con la movilidad en nuestra ciudad.
1: El Contraste Noticias.
0: Muy bien, también estaremos eh, dialogando de las diferentes polémicas que se vienen suscitando en eh, el municipio de Pasto, frente a las intervenciones que se están dando cada día más recurrentes y cada día más evidentes por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal. Eh, en una época se pedía precisamente acción por parte del tránsito, ahora... Eh, se está hablando de persecución y de que están eh, abusando de la autoridad ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están eh, realizándose? ¿Y por qué se presentan estas polémicas? Pues lo vamos a estar hablando en esta misión Así que como siempre, mucho que compartir con ustedes, mucho que dialogar Gracias por estar con nosotros, bienvenidos al Contraste Noticias
1: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
0: muy bien, eh, queremos recordarles que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal, El Contraste allí usted eh, nos puede seguir ojalá también eh, comente y participe de esta emisión usted puede participar precisamente a través de nuestra fanpage principal, elcontraste.co allí usted nos encuentra por ejemplo, allí saludo a don Álvaro Benavides que nos dice buenos días a Ivancho Iván que nos dice buenos días nos hicieron mucha eh, nos hicieron mucha favor, no espero que sea falta don Ivancho y felicitaciones a los nuevos papás, Dios les bendiga Muchas gracias Don Iván eh, Pilar Ortega dice, muy buenos días Gracias por la información, Iván Chiván Felicitaciones nuevos papitos y los extrañé Buenos días, ah muy bien, muchas gracias Servio Villota dice Muy buenos días señores del Contraste Noticias deseándoles éxitos en sus labores y saludos a los seguidores, los saludo desde Barbosa Santander, un saludo a don, don Servio, Sandra Jimena Restrepo dice buenos días, Alejandra Burgos buenos días, Ángela Ramírez nos envía un abrazo igualmente le devolvemos el abrazo a doña Ángela, recuerde también que estamos en nuestra fanpage de reserva, el Contraste Noticias tenemos una segunda fanpage por si eh, cualquier cosa sucede con eh, nuestra fanpage principal que muchas veces es atacada queriendo hackers atacarla, eh, nos ofrecen algunas cosas eh, para robarnos la página, bueno, se, se ha presentado de todo, pero eh, hasta el momento, afortunadamente, pues seguimos aquí, y eh, eso de verdad lo agradecemos, pero por eso le recomendamos, si puede también darle me gusta a esta segunda página, pues lo haga, el Contraste Noticias es nuestra segunda página, recuerden también que estamos a través de nuestro canal de YouTube, allí usted nos puede seguir, allí usted puede comentar este espacio, eh, y obviamente... Eh, participar de este espacio. Gracias por eh, seguirnos también en YouTube. Estamos en Twitter, arroba el contraste noti. Allí usted también puede seguir esta emisión y puede seguir las diferentes informaciones y estamos, recuerde, también a través de Instagram, nuestro Instagram Live. Usted eh, también puede recibir esta señal, escuchar y participar de este espacio. Y estamos también en nuestra página web elcontraste.co usted ingresa en su navegador el elcontraste.co y allí está toda la información, todas las noticias, pero recuerde que allí también está de primero el contraste radio. El contraste radio es la manera que usted nos puede escuchar sin necesidad de tener abierta el navegador en su celular. Usted ingresa en el navegador de internet el contraste.co, le va a aparecer esta parte en la parte de arriba, dele clic en play y de esa manera usted va a poder escuchar el Contraste Noticias sin necesidad de tener abierto Facebook, YouTube, Twitter o lo que sea por donde usted sea que nos siga, así que le recomendamos también y recordamos, estamos también a través del El Contraste Radio y recuerde que si usted hace clic en El Contraste Radio también usted va a participar o va más bien a, a poder escuchar nuestro podcast, el podcast del Contraste está eh, con los hechos más relevantes y todas las, las emisiones, allí usted lo puede seguir también y eh, también nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor Podcast. Bueno, en todas las plataformas de podcast más populares allí también estamos. Y recuerde que en nuestra página web siempre estamos allí. Por ejemplo, eh, hoy pico y placa 0 y 1 y eh, las, los, los indicadores económicos. Seguimos con un dólar altísimo, 4.611 pesos el dólar hoy. Y 4.472 pesos el euro Definitivamente el dólar se ha fortalecido Y nosotros pues estamos viendo Cómo se deprecia nuestra moneda Así que todo dispuesto y siempre listo Para que ustedes participen de este espacio Bienvenidos al Contraste Noticias
3: La información En el Contraste Noticias
2: bueno, siete y nueve minutos de la mañana, continuamos aquí en el Contraste Noticias y precisamente a esta hora de la mañana ya tenemos eh, vía telefónica a Oscar Nasder, quien es el líder de eh, Simonar, el premio de los mototrabajadores precisamente en nuestra ciudad y hoy en el país se va a desarrollar una marcha, una movilización, los eh, diferentes motociclistas o los motociclistas están pidiendo garantías el derecho a la movilidad, precisamente vamos a hablar con él. Don Oscar, eh, buenos días y gracias por estar aquí en el Contraste Noticias.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradeciéndoles por regalarnos sé este si espasmara, dar conocimiento de qué es lo que se va a llevar a cabo el día de hoy.
2: Precisamente contémosle a la ciudadanía, don Oscar, ¿Qué se va a llevar a cabo en el país? Hay una movilización de motociclistas a nivel país. Contémosle qué se va a cómo se va a desarrollar precisamente esta movilización en la ciudad de Pasto.
5: Sí, señor, como lo se acaba de decir, es una movilización que ya viene entre un mes atrás eh, y haciendo la invitación a todos los motociclistas eh, a nivel nacional, ¿no? que tengan en cuenta muy bien eso, porque pues, hay muchas situaciones que últimamente se están presentando con los pronunciamientos del Ministerio de Transporte, el señor ministro, por la situación que se está presentando con la cuestión del SOA, de las empresas que no quieren expedir o que le están colocando varias trabas a eh, un vehículo que quiera exportar pues, su, su SOA. Eh, otras situaciones, pues, también da la, la cuestión de muchas eh, fallas la misma autoridad, exceso de autoridad, no están cumpliendo basándose en la norma, eh, se está pidiendo pues, también una modificación al mismo Código Nacional de Tránsito. O sea, son varios eh, temas y puntos que se están tratando hoy en una mesa que es a las 11 de la mañana con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte, donde los motociclistas van a estar presentes en varios lugares de, de Colombia.
2: Ahora, precisamente, don Oscar, eh, pues, eh, hablemos de ese pliego de peticiones, porque eh, en algunos volantes, en algunas chapolas que se estaban distribuyendo en nuestra ciudad, precisamente, pues hay un pliego de peticiones, entre ellas el SOAT y demás, eh, piden también al gobierno nacional que regule a las administraciones locales en cuanto a materia de decretos y demás, contemos un poco más de este tema.
5: Claro, aquí ahorita la problemática que se nos está presentando, no solo a los motociclistas, que quede muy claro, o a sea, toda persona que tenga su vehículo y que quiera adquirir el SOA, pues lastimosamente las empresas aseguradoras se pronunciaron al gobierno que hay mucha evasión de, del SOA y el de pronunciamiento del ministerio fue que pues, va a ser lo respectivo para que cumplan los propietarios de los vehículos para que proponen su SOA. Y una vez se pronuncia, pues las aseguras lo que hacen es cerrar las plataformas de ventas y poner varias trabas a las personas que quieran ir a comprar. De contado, exigiendo que tiene que ser con tarjeta de crédito, exigiendo que tiene que ser al propietario directamente que aparece una tarjeta, que es algo ilógico porque el artículo 42 de la ley CHCN está muy claro. Dice el PSOAD es para el vehículo que transita por las vías nacionales no está diciendo que tiene que ser para el propietario, es algo ilógico lo que las aseguradoras están haciendo en este momento y lastimosamente el pronunciamiento del señor ministro donde nos trata a aquellas personas que por X o Y circunstancias no han adquirido su SOAR como homicida es una palabra muy tremenda y ahorita que con los pronunciamientos de ellos, muchas personas han ido a renovar su SOAR pero le cierran esta, esta puerta para poder transitar con todos los documentos de ley. Entonces, al señor ministro, al gobierno, una de las peticiones, bueno, si salió a los medios a decir todo lo que él dice que va a utilizar los medios que haya para sancionar al propietario de un vehículo que no ha renovado el SOAP, la pregunta aquí es, bueno, ¿el ¿qué va a hacer con estas aseguradoras, agencias que no están escribiendo el SOAS. Porque hay una ley muy clara, la ley 2161, en su artículo 9, donde dice que las empresas aseguradoras que no cumplan con la obligación de vender el SOA serán investigadas y sancionadas por la superintendencia financiera. Queremos saber a ver qué va a pasar con eso, si le va a dar trámite a esa situación.
2: Ahora, don Oscar, precisamente un pasto, ¿cómo se va a desarrollar esta movilización? ¿Cuáles son los puntos de encuentro para los, los diferentes motociclistas que apoyen pues, esta marcha?
5: Pues eh, Aquí en la ciudad, haciendo la indicación extensiva a todos los motociclistas, ¿eh? hacer uso de nuestro derecho a la protesta, no, a la movilización de una manera pacífica. Va a ser la concentración en el Monumento al Trabajo, eh, conocido como el Romboí de los Bueyes, ahí en la Avenida Bolívar. Entonces... Eh, vamos a estar, nos unimos todos los eh, gremios de mototrabajadores, de motociclistas de aquí de la ciudad y eh, nos vamos a concentrar ahí, va a ser un recorrido siempre largo eh, aquí en la ciudad, pues es una rodada, como se dice, a nivel nacional, sale a la misma hora y todos nos vamos a sentir pues, de esa manera, hacer el sentir del pueblo, a levantar la voz de protesta porque pues hemos vulnerado muchos derechos a, a, a nosotros los motociclistas, a nosotros, los actores de movilidad que tienen un vehículo
2: Ahora don Oscar, la ciudadanía nos pregunta, ¿se van a desarrollar bloqueos o solo la rodada la movilización o cómo se va a desarrollar? Porque pues eh, está un poco preocupada en materia de movilidad
5: No, 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 o sea como le digo, tenemos que hacer uso legítimo de la movilización derecho a la protesta movilización, no vamos a a bloquear, si vamos a hacer eh, lo debido, pues, de salir de una manera prudente, despacio, los grupos organizados de acá de, de Alcosto, Bolívar, eh, y tratar entre menos de, de influir con la cuestión del de tráfico, de tránsito, porque el derecho de nosotros a la, a la protesta llega hasta donde llega el derecho de los demás a la, a la libre movilidad aquí en
2: el país. Ahora, don Oscar, precisamente recordar que en anteriores protestas, movilizaciones, pues eh, algunos eh, personas que se movilizaban en motocicleta aprovechan este tipo de hechos para causar terror, pánico en nuestra ciudad. Precisamente, ¿cómo van a ser eh, eh, ustedes vigilantes que esto no suceda?
5: Claro, lastimosamente eso fue hace eh, un año exactamente cuando hubo esto de las protestas por el por diferentes medidas del gobierno nacional donde se eh, invitaron muchas motociclistas donde lo que se era vandalizar, vandalizar, robar, lastimosamente. Eh, nos tenemos el acompañamiento de la policía metropolitana, mi cabeza del coronel <coughs> Víctor Vázquez que es de seguridad. Siempre hemos hecho los acompañamientos para que todo esto marche en una manera correcta, pacífica, para no tener ningún problema con la ciudadanía, que es la que, junto con nosotros, es el pueblo y merece el respeto. Pero, pues, lastimosamente, usted que aquí somos casi doscientos mil motociclistas, donde está dividido este sector en grupos de moteros de clubes que, que salen a rodar en las noches, que inclusive hasta las mismas autoridades les ha quedado muy grande el manejo, estas personas que salen en la noche donde hay consumo de drogas, consumo de alcohol, donde hay vandalismo y la misma autoridad les ha quedado grande, no ha podido como frenar esta situación, entonces nosotros respondemos por la gente que convocamos en el sector Parque Bolívar que son los grupos organizados y desde ahí vamos a responder todo el trayecto y tratar y velar de que no haya ninguna circunstancia negativa que altere la tranquilidad de las personas
2: precisamente entonces ustedes van a ser digamos, entre ustedes mismos garantes para que no se presente este tipo de hechos vigilantes
5: claro, sí, señor, eso en las protestas pasadas eh, se hizo eso, inclusive hasta nosotros requerimos, miramos lo que estaba pasando los los, se puede decir, los capturamos, los entregamos a la policía, porque es que no se puede eh, presentar esta situación, porque es que estamos peleando por un derecho que tenemos el pueblo y cómo vamos a afectar al mismo pueblo pidiendo nuestros derechos,
2: eso es algo ilógico. Efectivamente, eso es algo ilógico. Ahora, eh, don Oscar, usted hablaba de unas mesas, eh, una mesa de concertación con el presidente eh, para hablar de este tema. ¿Hay algún líder nariñense que haga parte de esta mesa precisamente nacional o que eh, eh, por lo menos tengan diálogos?
5: Pues, eh, tenemos la invitación de Bogotá, nos llegó la semana pasada para que asistamos, pero usted sabe que para poder uno ir a Bogotá, la capital de aquí del país, se necesitan recursos grandes, pues, eh, vamos a tratar de, de, de buscar los recursos, no sé qué tenemos que hacer para poder estar, esta es la primera mesa que se da, que estoy que a las 11 de la mañana con el ministro de transporte, esperamos estar en la mesa donde el señor presidente esté presente, puesto que él en su discurso de campaña estuvo muy del lado de todas las personas que trabajan en informal queremos saber cuál va a ser el manejo hacia esta actividad del mototaxismo que lastimosamente como es ilegal, porque no están parados por la ley, pero es informal y está generando muchos recursos a miles de familias en Colombia aquí en Paso ha subsanado bastante la falta de empleo, entonces eh, queremos saber, bueno, cómo le va a dar el manejo, el señor presidente, y esperamos estar en la próxima mesa eh, los líderes de acá, de, de la ciudad
2: de París sí, Perfecto Ahora, don Oscar, mire, dentro del pliego de peticiones, y dentro de lo que ustedes pues están manifestando es que eh, eh, precisamente hay un tipo o atropellos por parte de las autoridades de tránsito eh, que por cualquier motivo inmovilizan las motocicletas, es así ¿Se sienten atropellados eh, los motociclistas de la ciudad de Pasto por las autoridades?
5: Bueno, pues seamos claros en esta situación. Cuando se presentan una inmovilización es porque están infringiendo alguna norma. La verdad es ella, que no tengan sus documentos, que su, no estén técnicamente como para transportarse, que transiten sin su casco. Hay muchos, muchos artículos del Código Nacional de Tránsito que están para la inmovilización. Entonces, eh, entre esta situación han presentado estos hechos, que inclusive cuando se ha dado esto, hemos ido a hacer el acompañamiento por qué razón le están inmovilizando su vehículo. No dice no, pues sin documentos, sin casco, y las llantas lisas, sin luces, pues es algo ilógico que uno vaya a pelear por una persona que no cumpla todo lo de ley para poder transportarse y decir, bueno, ¿por qué le están inmovilizando si no cumple nada? Es algo ilógico. Siempre sacamos... Eh, de pronto ir a, a representar a alguien cuando cumple con todo y la autoridad pasa por encima de todo eso y, y aún así le quieran inmovilizar La otra situación es que eh, aquí con la cuestión de estas empresas de que tienen contrato con la Secretaría de Tránsito que inclusive llega hasta ahora el 26 de octubre eh, se presentan muchas eh, anomalías en cuestión del transporte de un vehículo inmovilizado. No hacen el protocolo de, de que exige la ley para el transporte de estos vehículos. Tienen un seguro, no responden cuando hay daños. Estas, estas quejas han llegado a la Secretaría de Tránsito, donde, pues la verdad, no hay constatación alguna sobre todas estas peticiones de la ciudadanía. Eh, ahora esperamos que esta nueva entidad de tránsito que está manejando, pues vamos a ver con quién contrata y vamos a ver si da cumplimiento pleno como da la ley, donde hasta un infractor hasta con su vehículo inmovilizado tiene derechos y que tienen que cumplirse
2: ahora por otra parte don oscar persecuciones se ha dado en la ciudad de pasto y eh, mal procedimiento por parte de los operarios de grúas
5: claro exactamente porque es que imagínense lo que representa aquí a veces el operario de grúa por llevar eh, el vehículo movilizado no tiene en cuenta lo de ley al inmovilizar un vehículo, usted como infractor tiene el derecho a que le entreguen un inventario de cómo lo inmoviliza el operario de grúa y el agente de tránsito. ¿En qué condiciones físicas llega el vehículo? Otra situación, el operario de parqueadero tiene que recibir inventariada también el vehículo que le inmovilizan. No se está dando. y a, a la gente la ponen a, a voltearse. Si a usted le inmovilizan un vehículo, por ejemplo, acá en la avenida de los estudiantes, usted tiene que, por ley de obligación, tiene que asegurar a ganó a reclamar un recibo de grúa y un recibo de inventario, el cual están obligados a entregar en el momento de inmovilización. Entonces, siempre están eh, vulnerando todo lo, el debido proceso, el debido trámite que tiene que hacerse un vehículo inmovilizado. Entonces, por parte de estas empresas aseguradoras, se están presentando muchas anomalías
2: efectivamente ahora, ¿cómo va el funcionamiento precisamente desde su lado ese, le, con usted como líder de, de, de simonar ¿cómo ve a la Secretaría de Tránsito en Pasto, con todo ese cambio esa falencia que han tenido ¿ha mejorado o no ha mejorado? ¿qué dicen los compañeros?
5: pues son muchas eh, inquietudes las que se recogen en la calle y unos dicen que sí, que se está operando bien en cuestión administrativa en cuestión de expedición de trámites, hay otras personas que dicen que se demora mucho, inclusive ayer a un compañero que por eh, no tener su manos y el día se puso al día, compró todo, y resulta que para poder ser beneficiados del 50% del de descuento por ley que son cinco días hábiles, para poder obtener este beneficio, le están pidiendo una cantidad de requisitos donde antes no los pedían. Entonces, pues vamos a ver esta empresa... ¿Cómo puede dar manejo a eso? O sea, para no poner en tanto trámite, hasta para pagar, le están pues, eh, colocando muchos peros. Y pues la realidad aquí no nos mintamos, que así lo quieran ver como reestructuración, como tercerización a, a, a esta empresa que viene a operar tránsito de aquí. Una empresa que viene a invertir una plata a una entidad que es de alrededor de 1.500 millones. Imposible que no mire de dónde es que lo va a sacar. Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar muy pendientes, como vedores, como la ley 850 nos da a nosotros esa facultad, de ver cómo hacer el funcionamiento de esa entidad, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, porque tengo entendido que ellos vienen a invertir buena plata en el parque automotor de los agentes de tránsito, en tecnología para ellos para poder sancionar y tener comparendos y movilizar
2: Ahora, don Oscar, pues la gente está muy activa a través de nuestra barra de comentarios en Facebook, está opinando, está hablando, y entre ellos dice Jorge Huertas, dice no, ven, eh, no venden, eh, no por las motos, sino por la deshonestidad de las personas al momento de reclamar el SOAD. También se quejan eh, precisamente, don Oscar, de la alta accidentalidad de las motos. Es así, hay mucha accidentalidad en nuestra ciudad las cifras pues así lo manifiestan pero ustedes ¿qué vienen haciendo precisamente para contrarrestar eso? para por lo menos decirle al conductor de eh, su grupo de trabajo, don Oscar, pues sea prudente, ande con los papeles al día ¿cómo vienen trabajando en ese tema también?
5: A ver, nosotros como grupos organizados eh, hemos cumplido con eh, muchas eh, capacitaciones inclusive con la misma Agencia Nacional de Movilidad del País con el, la que tiene el Ministerio de Transporte, porque la verdad aquí a nivel aquí local la Secretaría de Tránsito en esta cuestión es muy mala su, aunque la ley le, le obliga a hacer eso la verdad no nos vemos que nos den capacitaciones a los motociclistas que es el parque automotor más grande eh, la otra pregunta que usted me hace pues eh, por ser el parque automotor más grande, casi de 200.000 mil vehículos tipo motocicleta aquí es lo que usted tenga que presentar accidentalidad así como la presentan pero aquí hay mucho vehículo tipo automóvil tipo carro donde está involucrado, siempre hacen ver a la motocicleta como el culpable ahora, le hacemos esta pregunta tanto al gobierno nacional como a gobierno local aquí no es solamente responsabilidad de el motocicleta porque yo creo que nadie va a salir de su casa con la idea de decir me voy a accidentar, me voy a atropellar a alguien, no ¿Qué está haciendo para regular o para dar un orden a estas entidades, a estas entidades de, 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 que están vendiendo esos concesionarios que venden todas estas motos? ¿Qué requisitos cumplen las personas que van a Porque hasta con una deuda le están dando inclusive, ellos mismos dicen, hay gente que no sabe ni conducir y van y salen esas motos así. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué, qué está haciendo el gobierno local? por dar buena capacitación a las personas al momento de sacar una licencia de tránsito, o sea que hay muchas circunstancias que están afectando todo
2: esto. Ahora ya para finalizar precisamente don Oscar, bueno hablemos nuevamente entonces. Hora de concentración, recorrido para que la ciudadanía esté enterada por dónde se van a movilizar, digamos está motada el día de hoy, ya está eh, dónde van a llegar. Se cortó la comunicación. Vamos a ver si eh, logramos eh, nuevamente eh, pues de una u otra forma restablecerla para terminar con esa eh, entrevista. Precisamente, sí, don David. señor.
0: Vamos a recuperar entonces la comunicación con don Oscar Nasner. Él es uno de los líderes de una de las tantas agremiaciones de mototrabajadores en nuestra ciudad. Pero hoy entonces, movilización... Tenga claro que va a haber eh, movilización en diferentes puntos En especial en el centro Así que tome las precauciones pertinentes Entienda que esto va a impactar directamente en la movilidad Así que si usted puede movilizarse por ejemplo en el centro a pie Hágalo a pie Evite eh, ingresar en su vehículo Ya sea motocicleta o automóvil al, eh, al centro Porque van a haber trastornos y van a haber dificultades Ahora esperamos y hacemos un llamado desde ya para que eh, la movilización se realice con total tranquilidad y el total eh, respeto de los derechos de los demás. Ojalá y, y no se presenten eh, alteraciones al orden público y que no se registren hechos eh, vandálicos. Es lo que queremos. Sabemos que la gran mayoría de los mototrabajadores eh, quieren manifestar su descontento, pero de una manera correcta. Así que esperamos que así lo hagan. Quiero eh, leer algunos de los comentarios que se dan y que se, ya, ya se están dando a esta hora de eh, la mañana. Dice Ángela Delgado, buenos días señores, gracias por la información. Hugo Fertato dice, buenos días, contraste noticias. Una cosa es control y otra es persecución a motos, dice don Hugo Fertato. Carlos Sonia dice, buen día, ¿cuántas motos debe llevar una grúa legalmente? Se dice que es un vehículo. Si es así, ¿por qué, llevan, eh, ¿por qué llenan las grúas de motos? Gracias. Sabe que, eh, don Carlos, vamos a, a pedirle a algún abogado especialista en el tema de movilidad que nos aclare el tema porque el código habla de remolque de vehículos, que solo se puede remolcar un solo vehículo. Y hay interpretaciones que se dan en la ley. Remolcar es cuando a una de estas grúas eh, se le digámoslo así, instala eh, eh, algún tipo de elemento para que precisamente remolque los vehículos eh, eh, hay algunos que dicen que eso es un solo vehículo que puede remolcar, pero que en las, eh, obviamente en las grúas pueden llevar varios vehículos es lo que nos han dicho unos, la interpretación de otros es lo que usted manifiesta que eh, solo se puede transportar un solo vehículo, sea motocicleta automóvil o, o lo que sea en eh, la grúa, así que como siempre la ley es de interpretaciones ahora en el país yo no conozco al primer dueño o a la primera secretaría, dueño de grúa o a la primera secretaría de tránsito en el país que la hayan multado por eh, llevar varias motocicletas en eh, las grúas, así que eh, es difícil, pero vamos a hacer el ejercicio, claro que sí, porque eh, queremos aclarar eso, aunque insisto, la ley es de interpretaciones y de precedentes, hasta el momento no ha habido ningún solo precedente donde a algún ciudadano se le haya indemnizado por haber llevado su vehículo con varios vehículos más en una, en una grúa. Así que, por eso le digo, es eh, un, eh, un tema de interpretación a lo que dice la norma, pero lo vamos a hablar eh, más adelante, eh, eh, don Carlos, para que eh, entre todos podamos llegar a entender. A leo dice, buenos días, los conductores de grúas son unos animales, a esos no les importa nada y asimismo, sí Sí, eh, son los de los parqueaderos, no responden por nada. Hmm. Eh, Jairo Lagos Arteaga dice, eh, ¿quiénes, ¿quiénes se pasan los semáforos en rojo? ¿Quiénes se suben a los andenes? ¿Quiénes se van en contravida? Bien, es cierto. Eh, Milena Botina dice, buenos días, esos parqueaderos de automotores son un negocio. Todo lo que hay que pagar. Le cuento, nuestra moto llegó a esos patios estaba tan maltratada que decidimos mejor venderla la tarjeta de propiedad al señor del parqueadero salía más barato comprar otra Iván Chuitán, Iván dice el problema no solo es los motociclistas sino de la mafia de las IPS que cobran eh, lo que no tiene la urgencia valores muy altos, las aseguradoras deben tener un control ahí con esos siniestros y por eso también don eh, Iván tenemos infortunadamente esas dificultades a la hora de eh, comercializar el SOAD o de conseguir el SOAD. Eso es eh, lo que preocupa y eso es lo que nos eh, entristece. Ahora, lo cierto es que la situación cada vez se ve más compleja para los motociclistas a la hora de comprar eh, la póliza de SOAD. Muy bien, allí está entonces hoy movilización en las calles de la ciudad de Pasto y en el país. Habrá una reunión en Bogotá del gobierno nacional con representantes de eh, algunos de los sectores de mototaxismo recordemos que los mototaxis no solamente hay en Pasto, estamos en varias eh, ciudades con la misma situación yo creo que la gran mayoría de las ciudades en Colombia, al menos las ciudades intermedias tienen presencia del mototaxismo eh, así que esto es un, una problemática que toca enfrentarla, el problema es que nadie se ha atrevido a hacerla, ¿por qué? porque obviamente son vehículos que no prestan las garantías de seguridad, pero eh, frente a ello, pues estamos hablando de que solo en Pasto hay una cantidad increíble de eh, motociclistas. Así que hoy movilización, tenga muy presente eso, eh, re, revise muy bien eh, las rutas que va a estar eh, la movilización. Nosotros les vamos a estar contando en el transcurso del día las diferentes eh, rutas que se van a ir tomando para que usted tome las precauciones pertinentes en el eh, en la circulación y en la movilización en la ciudad de Paz
1: El contraste noticia. Precisamente don David
2: queremos seguir con este tema importante de los eh, conductores de motocicleta y que por, se ha abierto esa polémica que por qué no les vende el seguro que la accidentalidad está demasiado alta y precisamente las estadísticas que entregan las autoridades es que claro por cada dos, tres accidentes están involucrados siempre una motocicleta. Un siniestro ideal siempre está involucrado una motocicleta. Y es que es así. Y es que parte todo eso de las imprudencias, lastimosamente, que cometen algunos conductores de motocicleta y que quedan en evidencia. Y que por eso pues, las autoridades, y en este caso las aseguradoras, están diciendo, no señor, nosotros no les vendemos. Es esta altísimo eh, le, eh, digamos la accidentalidad. Y es que las imprudencias que se cometen eh, son enormes, don David, y precisamente fuimos testigos anoche de una de esas imprudencias que usted observa en las imágenes. Mire estas imágenes, esta imagen la captamos anoche sobre la calle eh, 21, eh, donde deja evidenciar una moto transportando otra moto. ¿Qué es eso? Por Dios, hombre, yo sé que a veces la situación está un poco complicada y que no podemos pagar un piallo que vale ¿qué? 10 mil, 15 mil pesos, pero no hagan esto, carajo, no hagan esto, no sean tan irresponsables. El conductor de esta motocicleta iba de verdad tratando de hacer equilibrio, movilizándose, llevándose, eh, llevando otra motocicleta encima. Y es que por eso es que pasan a veces los accidentes. No somos conscientes, no tenemos inteligencia vial. Yo sé que a veces necesitamos mover una motocicleta que esté eh, varada o que tenga alguna abrida de una zona a otra, pero no haga esto, no cometa ese tipo de imprudencias. Por eso es que dicen, no, no les vendemos eh, a los eh, motociclistas porque, o a las motocicletas porque son los más imprudentes de toda la movilidad. Y Dios mío, uno a veces quiere ayudar no, que eh, eh, no, no se ve ese panorama tan negro. Pero con estas imágenes que usted observa en pantalla, deja mucho que pensar lastimosamente. Claro, hay vehículos imprudentes también, vehículos particulares y de transporte público, y hay. Es una gran mayoría aquí siempre que les mostramos a veces las imprudencias que cometen algunos motociclistas Y es que este señor que anoche precisamente eh, llevaba estas motocicletas que iba... Eh, Haciendo el equilibrio, de un lado se veía, se notaba precisamente que le eh, pesaba más y que eh, tenía que eh, abrirse muchísimo para eh, poder, eh, digamos, de una u otra forma ir en la vida. Ojo, que no, esté, que no sea esto reiterativo, queremos que no sean tan evidentes, no sé, Dios mío, por Dios, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué ponen en riesgo su integridad, su vida? ¿Por qué ponen en riesgo la vida de los demás, de los peatones, de los ciclistas? Dios no quiera, se llega a caer una, esa motocicleta allí, ¿y qué? Le, le golpea un peatón y ¿qué? Ahí quien responde. Dios no quiera, se cae o en plena avenida, avenida causa un siniestro. Ay, Dios. Pero aquí, a veces, eh, le, yo entiendo que la economía está un poco mala, que a veces nos queremos pues ahorrar esos 10 mil, 15 mil pesitos del de transporte de un tipo piallo, yo lo sé, que nos lo queremos ahorrar y que esos 10 mil, quince mil pesitos pues nos sirven para comprar, un, no sé, una carnita y eso que ya casi no alcanza, pero a costo de que, de pronto causar un accidente, causar una muerte, a veces eso es, más vale pagar esos 15 mil pesitos de que cuesta un piallo y llevarla bien, eh, que eh, pues de una u otra forma es después estarse lamentando y es que este no es el único imprudente que captamos el día de ayer ayer precisamente de imprudencias nos enviaban otro video sobre el sector de la eh, avenida Panamericana que tiene que ver con motociclistas también, otro motociclista imprudente en nuestra vía en nuestras vías, en nuestra ciudad y que eh, eh, pues sencillamente les vamos a mostrar un segundo estas imágenes para que usted entienda la inteligencia vial que nos hace falta a muchísimos en nuestra ciudad. Míralas aquí precisamente las imágenes.
3: Vamos a
0: estar precisamente necesita? revisando, vamos a, a revisar las imágenes eh, a la que hace referencia, porque infortunadamente la imprudencia en las calles de la ciudad son complejas. Vea, don José, lo que usted comentaba y lo que usted decía usted la quiere escuchar con usted la quiere también escuchar o,
3: o, o no no, no
2: dejémosla así nomás entonces don david no quería mostrarle el, el otro el que este 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 precisamente oiga no señor qué pasa con nuestros conductores en motocicletas no mire el trasteo ahora se hace en moto don david mire dios no quiera con el viento eh, ay, no, bueno aquí hay tantos factores que pueden hacer caer al motociclista la falta de visibilidad eh, eh, usted bloquea los espejos no sabe que hay al, al lado señor llevando un colchón un colchón en la motocicleta y sobre la vía panamericana una vía altamente transitada en nuestra ciudad y aquí no, que no importa nada vámonos de trasteo señor, aquí no importa no importan los demás Ojo, a veces somos tan insensibles eh, le digo, don David, lo reitero, por ahorrarnos unos pesitos a veces cometemos errores que cuestan muchísimo dinero. Y que por ese tipo de errores, muchísima gente también ha perdido la vida. Vea, Dios no quiera, pasa una tractomula, don David, por al lado. El viento de la tractomula, la fricción y demás, pues, para piso. Ojo, ojo, mire, los trasteos, para eso hay vehículos, eh, digamos, apropiados para este, esta clase de de llevar estos elementos, tanto la moto como el colchón, no sean cabezas duras, hombre o no seamos, porque a veces todos cometemos ese tipo de errores a veces todos eh, cometemos o en algún momento cometimos errores de este tipo, tratemos de que, eh, eh, evitar esta clase de cosas, pero mire el uno llevando la motocicleta, don David y el otro pues llevamos el trasteo y aquí, ¿Mm? en el viento los puede hacer caer y después eh, tranquilamente eh, después andan diciendo por ahí no, él era bueno todo se comía, nada dejaba ¿por qué? por una tontera de llevar un colchón a veces eh, 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 en una vía ay Dios, estas imágenes son tan reiterativas donde hay en nuestra ciudad que ya no nos debe sorprender
0: él era bueno todo se comía <risa> Ay, no. Ay, Dios mío. Bueno, eso está bien. Ay, Dios mío. Y esto lo vemos todos los días en diferentes sectores. Es que
2: o se, es que se, 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 se montan cinco en una, en una moto. Cabeza.
0: Y después, si se llegan a, a caer o algo, no, es que la culpa es del otro, la culpa es de, la culpa es de... Pocas veces asumimos nuestro, eh, nuestra responsabilidad. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, 7 de la mañana con 42 minutos tenemos eh, conductores de tractomulas irresponsables, tenemos una situación muy importante de la que debemos participar todos, el tema del el simulacro de eh, alerta por sismo eh, recordemos que estamos en una zona de alta sismicidad que debe ser atendida y que debemos eh, ver cómo eh, nos preparamos, obviamente en la medida de las posibilidades, así que pausa comercial y continuamos
1: El Contraste noticia.
6: Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina, y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577-723-0206 extensión 3045. Con familiar de Nariño, una sola familia.
4: Vigilado su presupuesto.
3: Gran óptica, Doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted. Examen digital. Adaptación de ley.
1: El contraste noticia.
6: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supertiros, éxito, Cofinal. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los
1: tres años. Vigilada super el subsidio.
0: El contraste noticia.
4: Temaz Pasto y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
1: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste. Siete
2: y cuarenta minutos de la mañana y continuamos aquí en el Contraste Noticias y precisamente, mire, otro una de las lideresas de los motociclistas, de los mototrabajadores en nuestras ciudades, Adriana Muñoz, y que nos ha pedido un espacio precisamente para hablar de esta marcha, de esta movilización, de esta motada que se va a llevar a cabo en todo el país el día de hoy. Y precisamente, Adriana, buenos días y gracias por estar aquí en el Contraste Noticias.
3: Sí, muy buenos días, muchas gracias a ustedes pues felicitarlos por este programa que ustedes realizan siempre este, cuando se están acordes de lo que el sentimiento y el sentir de las comunidades y sobre todo nosotros que somos propietarios de un vehículo que es la motocicleta, que es un vehículo muy común de las clases populares entonces yo creo que eso es donde más realce se les puede dar a ustedes y darles miles y miles de bendiciones
2: muchísimas gracias Adriana, bueno precisamente Adriana, hablábamos de las falencias para conseguir el, el SOA, de las diferentes problemáticas que tienen eh, los eh, conductores de motocicleta, y de las imprudencias, lastimosamente también mirábamos precisamente hace un momento videos, y que por esa situación algunos eh, conductor algunas aseguradoras, pues no le quieren vender el seguro a, a las motocicletas Adriana, su concepto precisamente, cómo evitar las imprudencias en nuestra ciudad y cómo hacer que usted como lideresa eh, pues eh, guiar a los um, al grupo de mototrabajadores o al grupo de motociclistas, llamémoslo así mejor, para que no cometa este tipo de hechos Mira, este, Sebastián
3: aquí es algo muy difícil lo que es la, la falta de cultura esto es todo falta de cultura de cada uno yo creo que es la falta de sentido de pertenencia que tiene cuando uno adquiere un vehículo. Eso es lo que, que más se ve reflejado cuando uno mira estas imprudencias en cualquier clase de vehículo, como lo decía David, no es solamente la moto. igual manera, yo represento a un sector que es lo de las motocicletas. Entonces, en eso es donde uno más se puede enfocar y donde uno más imprudencias mira. Pero ¿qué le hemos pedido a la Secretaría de Tránsito? Capacite, capacite con sensibilidad, con que ellos se den cuenta de que verdaderamente vale la pena asistir a una capacitación y que de esa capacitación salgan las personas mirando de verdad qué es ese sentido de pertenencia a su ciudad, el pensar en que en la persona que va a los lados, quién está al lado de él, que su familia lo espera, yo creo que esa es la manera y ese es el papel fundamental que debe hacerlo el Estado nosotros lo hemos hecho, particularmente lo hemos hecho, nosotros hemos buscado capacitar pero yo quiero, yo siempre lo he dicho, nosotros somos, podemos decir, un 10 o un 5% de todo este parque automotor que hay aquí en la ciudad de Pasto. Entonces es difícil, ese papel lo tiene y lo debe que hacer la Secretaría de Tránsito. Hay un rubro, hay una plata del comparendo que tiene que ir obligadamente para educación. Pero sinceramente aquí en Pasto no miramos esa, verdaderamente esas capacitaciones que hayan hecho un cambio yo estuve en una oportunidad no hace mucho en una reunión ahí en el terminal, que era de movilidad y pues la apariencia es esa, la falta de, de capacitación que hay aquí en nuestra ciudad de Pasto entonces se le decía, no se mira entonces ya no hemos capacitado a, a tantas personas, daban unas cifras, pero pues aquí no se ve reflejado eso, entonces decíamos que será, malo el profesor o malo el alumno, pero pues no puede ser tanto así, de que de de, tan, de que tengan un 80% aquí en nuestra ciudad capacitado y, y no se mire reflejado en la vía. Entonces, eso quiere decir de que las capacitaciones que hacen no son acordes, con lo que aquí el trabajo que se necesita. Entonces, por lo tanto, le hemos pedido un cambio. Hemos hablado con el nuevo secretario operativo y le hemos, y le hemos informado a él, nosotros, que somos los ojos de la ciudad, que somos los que andamos, los que miramos, los que vemos, ¿Cómo debe hacer en una capacitación? ¿De qué manera debe formularla él para que así este, la gente, vean ellos que esa capacitación el día de mañana va a tener un resultado, si tiene un eco hacia los ciudadanos? Porque si seguimos así es muy difícil, capacitaciones de 5 o diez minuticos, no hay nada.
2: Y esa es la problemática precisamente, Andrea, esas capacitaciones que hacen en la Plaza de Nariño y que nosotros, yo soy uno de los que apoya precisamente las capacitaciones, eh, son eh, deberían ser más rigurosas, es así, más efectivas, que le eh, impacten más la, eh, en cuestión de movilidad, sea el motociclista, sea el conductor, sea el peatón, sea el ciclista, esas campañas eh, sirven o no sirven, Andrea.
3: Por favor, Adriana, no me cambie mi nombre. Perdón.
2: Ah, ah perdón, <risa> no. perdón,
3: Adriana. Verdaderamente, José, no sirven. No sirven esas capacitaciones que dan relámpagos aquí, que la semana de prevención vial, donde viene gente y todo, no sirven, no vemos reflejado. Nosotros hemos entrado con los compañeros a mirar, es, no va, no valen la pena, no valen la pena. Miren, nosotros estuvimos en las capacitaciones de motodestrezas de a nivel nacional, del ministerio de transporte. Esas capacitaciones valen la pena. Mire, toda una tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6 sentados ellos aprendiendo normas de tránsito, enseñándoles qué, por qué se demarcan las vías, qué sentido tiene demarcar la vía, qué tiene que hacer esto como conductor, qué... Entonces, al preguntarle a usted, al, al darse cuenta de que usted no sabe nada, entonces usted se le quede y dice, ve, yo no pensaba, yo pensé que esto era así. Y cuando aprende, hasta que tiene, tiene la oportunidad en las calles de usted decirle a la gente de tránsito que desconoce las normas o que se las quiere pasar por alto, de decirle, vea, esto es así, hágame el favor. Y si usted me va a colocar un comprendo, pero colóquemelo de esta manera, porque así lo dice la ley. No le estoy pidiendo ¿Sí? el favor ni le estoy diciendo que me regale nada, sino que está... pero yo creo, me imagino sabe, sabe qué José ahorita que usted me dice esto, también al Estado no le interesa que un país conozca, que sepa lo que es las las leyes, las normas, porque saben que también cuando usted tiene conocimiento se va a ir en contra del que cree conocer. Mire hoy lo que pasa con las grúas es que nosotros estamos catalogados como un vehículo hacia el Ministerio de Transporte. En la ley 769 dice que la motocicleta es un vehículo y se dice que se debe cargar un vehículo sí, en la grúa. Y hay, y hay mucha tela que cortar porque en la parte de lo que es la inmovilización es muy largo el tema. Bien decían ustedes, queremos buscar un abogado el que verdaderamente nos dé una información real. Y sí, lo vamos a hacer nosotros y vamos a empezar atacar en eso y a, y a tratar de tener un conocimiento pleno sobre lo que es las grúas, porque verdaderamente, si aquí se hace eso, es una vulneración que le han hecho al derecho que tenemos como ciudadanos a que nuestros vehículos vayan un solo y que no tenga inconvenientes de que se dañe, se raye, de que vayan mal amarrados y cuando uno mira caídos, entonces a todo eso, yo creo que tenemos que empezar a trabajar y mirar hoy que se abre este debate, hoy que Empieza esto como decir, no, pues así no es, es de esta manera, entonces a ver, pero busquémosle desde la ley a ver qué es lo que está, cuál es verdaderamente el trabajo y lo tendremos que empezar nosotros como líderes a informar y a divulgar y a hacer cumplir.
2: Ahora, Adriana, precisamente hay un tema importante. ¿Los eh, operativos de la Secretaría de Tránsito sí se conocen las normas o hay irregularidades, eh, eh, digamos, en los comparendos en el momento de, eh, pues, de que ellos le colocan a sea el conductor de moto, de carro, un comparendo? ¿Sí se sabe la norma o qué está pasando?
3: Mira, de pronto podemos decir que hay un desconocimiento total de la norma los agentes de tránsito no lo tienen el código la ley 769 hay como decir a la mano de ellos y, y de suerte y cómo deben actuar en las vías otros que la conocen pero no la quieren hacer cumplir como debe ser entonces algún momento el secretario operativo dijo es que ellos ya con tantos años no les interesa nada la realidad es esa, ¿ves? Mm. La realidad es esa, a ellos no les interesa el pueblo, no les interesa la ciudadanía, a ellos les interesa recibir su sueldo, y, y listo, y no más, y, y va y venga. Por eso hoy en día nos decía el secretario de Tránsito, nosotros le grabamos en un video, y después lo rodamos donde dijo, usted simplemente presenta su cédula, así lo dice la nueva um, ley, del código de tránsito en esa transformación que se hizo es de que usted presente sus cédulas y con la placa de su vehículo le miran qué documentos tiene y con su cédula le miran su, su licencia de, de tránsito. Pero más, sin embargo, va a ir a ver si aquí lo hacen. Aquí a usted tiene que sacar todos los papeles y si no tiene todos los papeles, pues por ahí le van colocando a su compañero. Mm. Hola. Entonces, no es, que, no es que lo desconozcan, es que a veces no lo quieren cumplir. Pero más sin embargo, cuando uno tiene todo el conocimiento, lo hace cumplir. Quieran o no quieran, lo hace cumplir. Porque entonces, venga, tráigame al comandante, tráigame a la persona que, que a usted lo tiene aquí trabajando, a ver por qué usted desconoce su norma y por qué desconoce la ley.
2: Bueno, ahora... Que... Es
3: cuando uno tiene conocimiento, y si no es muy difícil...
2: Bueno, Adriana, precisamente, bueno, cambiando un poco de tema, hablemos hoy de la movilización, de la motada, el recorrido que va a tener, eh, sale se, el punto de concentración es en el eh, Monumento al Campesino, pero ¿a qué hora sale y por qué calles van, van a transitar?
3: Mira, la concentración es a las nueve de la mañana, este, salimos 10 de la mañana, recorreremos gran parte de la ciudad de Pasto, donde daremos el acompañamiento, que estamos haciendo directamente a una convocatoria nacional. Entonces, ese será nuestro trabajo. No, no le digo el recorrido porque en el momento cuando uno va recorriendo las calles, entre los, los compañeros decimos, cogemos esta y nos vamos y nos desviamos. Entonces, los, les haríamos quedar mal a ustedes cuando ustedes den un recorrido o yo también les facilito un recorrido y después digan, no, mire, ellos cambiaron el sistema no fue el que nos dieron realmente, entonces es bien difícil este, informarles ustedes saben que nosotros vamos saliendo y a criterio de todos nosotros nos unimos y decimos cogemos por esta vía, pues listo vámonos por esa vía y de todas maneras es el sentir que queremos darle a nuestra ciudad de que los motociclistas también no estamos de acuerdo con las diferentes reformas que está dando el gobierno que también sentimos aquí la ausencia del SWAT que es un, una, un documento esencial para nuestros vehículos, los que nos gusta estar al día, los que nos gusta mantenerlo, no pueden las plataformas hablar por todos, porque no es que todos evadamos este este documento, entonces por eso también pues hacemos ese llamado también a los que son las multinacionales las que venden estos documentos a que no todos somos evadores de este, de este sistema entonces que también nos permitan comprarlo y que nos no así, permitan comprarlo sin cobrarnos hoy una cuota de más, mira ayer un SWAT lo averiguaba por plataforma de 556 mil y nos lo cobraban en
1: 656
3: mil o sea 100 mil pesos más entonces, mire lo que están haciendo ahorita, lo están vendiendo, sí, pero ahorita, ahorita el pueblo contra el pueblo, al mismo pueblo queriéndole robar, queriéndole cobrar más, entonces uno se queda y dice, no, pues ya... ¿Dónde precisamente, Adriana,
2: manera? dónde precisamente para averiguar y, 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 y esos sobrecostos que están sacando el, bol, el bolsillo de los nariñenses, dónde están haciendo eso, Adriana?
3: Mira, eso se encuentra cerca, alrededor de la Secretaría de Tránsito. Usted va y pregunta y ellos automáticamente dicen, sí, el valor es este, pero como ahorita hay escasez, entonces yo se lo vendo a este valor.
2: Ah, Dios mío, se aprovecha. Verá, bueno. lo
3: toma o, o no. Entonces uno se queda, como ya ha ido por varias partes, y le dicen, no hay, no hay, no hay, entonces no, bueno, sí, señor. Entonces el usuario 650. paga porque ya no tiene cómo.
2: ¿650 es lo que están cobrando? hoy por un seguro de 550 mil pesos, es así, ¿verdad? Así
3: es, sí,
2: señor. Ahora, Adriana, precisamente, ¿se van a desarrollar bloqueos en la ciudad? ¿La ciudadanía tiene que esperar bloqueos o solo van a movilizarse como tal?
3: No, no, bloqueos no vamos a hacer, vamos a estar... La, la, es una marcha, vamos a salir y vamos a continuar. Este, respetaremos semáforos igualmente, Esa ha sido siempre lo que les hemos informado ya no es como esa actitud de que corran y detengan el tráfico, ¿no? Y pues de igual manera el, la ciudadanía entenderá de que tenemos unos inconvenientes muy graves hacia lo que es la motocicleta y que por eso hoy saldremos y afectaremos, pues en sí, lo que es la, la, la movilidad, entonces por eso bien hacían ustedes de pedirles que, que sea que tiene que salir algo necesario salga, pero no no tenga en cuenta de que hoy va a haber una movilización y que es a nivel nacional y que nosotros también estamos participando entonces que se va, siempre va a haber afectada la malla vial aquí en nuestra ciudad
2: bueno pues Adriana le agradecemos muchísimo en regalarnos estos minutos también es importante conocer todos los lados de la información que tenga usted un excelente día
3: a ustedes muchísimas gracias y si no me cabe más que invitarlos hoy estamos muy cerca a la hora cero 9 de la mañana aquí en Pasto el monumento al campesino. Ahí estaremos convocados todos los que tienen un vehículo tipo motocicleta.
2: Gracias. Mil gracias a usted, Adriana. Pues ahí estaba Adriana Muñoz, quien es el líder del gremio de, 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 de mototrabajadores trabajadores en nuestra ciudad y hablando de las problemáticas que tienen. Ay, Dios mío, mire, el, no faltan los aprovechados en esta situación. Como lo denunciaba Adriana, si 150 mil pesos, 100 mil pesos se le están ganando por hacer el trámite. Ay, Dios eso es lo, lo triste de nuestra ciudad eh, cuando hay un, problem, un problema en vez de contribuir de ayudar, pues sinceramente al caído caerle esa es la frase, al caído caerle, con esta información vamos a hacer una pausa comercial luego de la pausa comercial venimos a mostrarle eh, una denuncia de un conductor de tracto mula que no le importa absolutamente nada solo le importa, él. pausa comercial ya
1: regresamos el contraste noticia.
4: El Instituto
6: Técnico con Familiar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577-723-0206, extensión 3045. Confamiliar de Nariño, una sola familia. Vigilado su Super
1: El contraste noticia.
6: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías confamiliar familiar. Supergiros, éxito, cofinal Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años.
1: Vigilada, supersubsidio El contraste noticia.
4: Emas Pastova y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
1: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste. Ya.
2: Continuamos aquí en El Contraste de Noticias, 8 y 9 minutos de la mañana y vamos a seguir hablando de temas e imágenes que nos hacen llegar, videos hasta nuestro contraste WhatsApp y a través de mensaje interno. Recuerden nuestro contraste WhatsApp, el 336. Eh, 902821. Así que ahí está, eh, para que usted esté muy pendiente y a través de mensaje interno le recepcionamos sus denuncias, sus quejas y nos hacen llegar esta, precisamente esta imagen que fue tomada en la vía Pasto eh, Remolino donde, pues sencillamente el conductor de este tractocamión, de esta tractomula, pues no le importa ni la vida de él ni la vida de los demás. Pues mire la imprudencia o la señora imprudencia que comete en las carreteras eh, de nuestro departamento, aquí pues parece que va mucho de afán y eh, no le importa cerrar a los vehículos, miren en este caso uno de los vehículos, y eh, quien va grabando el video, eh, pues lo cierra, le hace disminuir la velocidad y aquí voy yo papá, aquí no vienen ustedes, aquí voy yo, y no importa absolutamente nada. Bueno, esa pelea entre a veces entre conductores, en que sí te dejo pasar, no te dejo pasar, eh, no con esa imprudencia, pues a veces, eh, lastimosamente, ha dejado muchísimas personas lesionadas, ha dejado personas que, pues, lastimosamente, han fallecido. Por eso, mire, el exceso de confianza, la alta velocidad y la imprudencia, sobre todo, este conductor de eh, vehículo, de este tracto camión, de esta tracto una pues, eh, deja mucho que pensar el afán, a veces solo trae cansancio, dijeron por ahí, mi abuelo decía el afán solo trae cansancio, y es que es así, la imprudencia, la alta velocidad y el afán de llegar pues, a veces hace cometer errores y errores fatales mire, la imprudencia tan enorme que comete este conductor de este vehículo, no le importa la vida de los demás recordad que es un vehículo grande pues eh, que puede causar muchísimo daño, pero primero pasa en curva en doble línea. Ah, y la cantidad de infracciones que comete son enormes, enormes. Así que este video ya lo tienen las autoridades precisamente para analizar, dar con el paradero este, de este conductor, tanto del uno como del otro, ¿no? del, del vehículo que van grabando, porque también acelera, ve que el, el camión pues ya está pasando, acelera. Eh, mire, aquí está precisamente, eh, aquí el, el, el camión ya está queriendo rebasar el vehículo, el otro acelera a no dejarse pasar, imprudencia de parte y parte, las autoridades pues ya tienen, eh, las imágenes ya serán, eh, ya harán pues lo correspondiente, y por otra parte, estas eh, imágenes que nos hicieron llegar desde el barrio Chapal, y donde la ciudadanía está muy preocupada por eh, algunos sujetos que al parecer con un control remoto universal están abriendo los vehículos y están robando las pertenencias de los mismos, las cosas de valor que hay dentro de los vehículos, mire, en este caso, estos dos sujetos que se aprecian en las imágenes, hacen un recorrido, llevan un control en la mano, lo están accionando y, pues, y el vehículo que les abra, pues, le roban las cosas, las pertenencias que hay dentro. Esta modalidad ya la hemos eh, visto en nuestra ciudad, precisamente alrededor de unas dos semanas, eh, precisamente en cámaras de seguridad quedó captado el momento, dos momentos donde estos sujetos al parecer con un control universal eh, están abriendo los vehículos Así que, ojo, no deje su vehículo a las afueras No se confíe de la alarma No piense que porque le colocó la alarma Pues ya está completamente seguro Mire la cantidad de personas inescrupulosas estos dueños de lo ajeno Que quieren robar, hacer de las suyas Y llevarse las cosas Precisamente robaron algún computador A lo que nos mencionaban En este sector del barrio Chapal donde pues hay, eh, ahora hay varios edificios, hay muy pocos lugares o estacionamientos en el sector, eh, los propietarios de los vehículos se ven en obligación de dejarlos en las calles y pues, los dueños del ajeno no perdonan, así que eh, las autoridades no se han pronunciado frente a este hecho. A ver si hay alguna investigación Si se sabe quiénes son Qué tipo de control están utilizando Pero los vehículos los están abriendo sí. Con este tipo de herramientas Así que ojo señor eh, conductor Propietario de vehicu, vehículo De no dejar eh, Los carritos mal parqueados Dejarlos abandonados porque los dueños del ajeno Están a la acecha. Con estas imágenes nos despedimos, llegamos al final del contraste de noticias, nos vamos a despedir con la bella postal de todos los días, de la imagen de nuestro volcán Galeras, de cómo está eh, el clima hoy en nuestra ciudad, empezó a salir el sol muy temprano, eh, en algunos sectores un sol rico, en otros sectores empieza a estar un poco frío, pero bueno, lo importante es que, eh, mire, aquí está precisamente la imagen de nuestro volcán soleado en algunas partes de nuestra ciudad y en otras un poco fe. Qué bella postal, la que Dios nos regala, la que podemos ver todos los días y eh, este es el panorama de nuestra ciudad. De parte de don David Sánchez, de parte de doña Andrea Estrada, muchísimas gracias por la producción, no la coproducción en este momento, que tengan un excelente día, muy pendiente de nuestras redes sociales, de nuestra página web www.elcontraste.com hoy les vamos a estar llevando todo lo que pase con la movilización de los eh, motociclistas en nuestra ciudad, muy pendiente de nuestras páginas que tengan un excelente
1: día Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el Contraste Noticias El Análisis La Investigación